0: I siema, tu Dredu
1: I Diabeł, a wysłuchacie podcastu RPGatka Gadka. Tu Witamy was ponownie I w diabeł, kolejnym odcinku naszego wspaniałego podcastu. Przypominamy, że możecie znaleźć nas na Mixcloudzie i na YouTubie. W sumie na tak średnio, bo Dreadu ostatnio pozapomina tam z odcinków. Ale YouTube Oni Oni, Oni Gry oraz Mixcloud Oni Oni, Oni Gry. I tam możecie znaleźć poprzednie odcinki naszego podcastu. Eee... Dredu
0: tak. E, ja przepraszam, że zapomniałem żyć na Mixclouda. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić dzisiaj bądź jutro. Natomiast zapraszamy też na media społecznościowe, na Facebooka, na Twitcha, na Instagram. Jak wklepniecie sobie w wyszukiwarkach na społecznościowych Oni, Oni gry, nas znajdziecie. Ponadto e, diabelskie wersety na Facebooku, żeby znaleźć diabła. I co? I zapis Zapraszamy też na Discord, bo tam się zaczęło dużo rzeczy dziać, więc jak chcecie sobie z nami pograć, to zapraszam też na Discord. Ehm, mm -hmm. e, Ponadto? Ponadto chciałem powiedzieć, podziękować serdecznie społeczności, która rozwija się na Patronite, jest was coraz więcej, wspieracie nas, dzięki czemu możemy my wspierać ludzi, z którymi gramy i generalnie dawać nagrody i rzeczy, więc podajcie na Patronite, oni i oni gry i dostawcie jakąś tam małą cegiełkę, żeby się dorzucić i współtworzyć to wszystko razem z nami.
1: Mhm, dokładnie. Chciałem też przypomnieć, że dzisiaj nadajemy na żywo, więc jeśli szukacie tego odcinka później, to już was nie dotyczy, ale wszyscy, którzy są teraz z nami, będziemy czytać czas i będziemy odpowiadać na wasze pytania. No i kończę się na wszystkie. No to co? Zapraszamy.
0: Yy, tak, zapraszamy serdecznie. A co w tym odcinku? Co w tym odcinku?
1: Co w tym odcinku? W tym odcinku dowiemy się, od czego ja i Dredu zaczynaliśmy swoją przygodę z EPG z miszczowaniem. Yy, Porozmawiamy o tym jak wybrać pierwszy system i, eee, i wprowadzimy coś nowego
0: czyli RPGowy suchar odcinka który będzie się przewijał mam nadzieję teraz co RPGadkę ehm, także mm. jest, jest dokładnie na co czekać
1: RPGowy suchar odcinka to pomysł nowy innowacyjny cudowny wspaniały i miejmy nadzieję że nie braki nam pomysłów okej okay, ale zanim przejdziemy do gadania głównego ee, chciałbym porozmawiać z sobą o paru rzeczach Mm -hmm. Co myślisz o graniu w RPG na sylwestra? Bo ja miałem taką sytuację w zeszłym roku. Prowadziłem sesję na, na sesję RPG na sylwestra, i jednym z komentarzy było: Sesja RPG w sylwestra? Słabo. I takie. Co ty o tym sądzisz?
0: Ja wychodzę z jednego prostego założenia. Jeżeli wszyscy mają na to ochotę, i sprawia to fan. To dlaczego nie znowu? Ja przyznam ci szczerze, że jak usłyszałem w tym roku, że zobaczyłem gdzieś tam na mediach, że, że grasz sesję i potem jeszcze żeśmy pisali, to stwierdziłem, że to jest całkiem świetny pomysł, żeby zorganizować sesję sylwestrową. Tym bardziej, że graliśmy w, e, przepraszam, graliśmy w sesję okołoświąteczną, tak? gdzieś tam jakąś taką klimatyczną. I mm -hmm, tak. E, tak sobie myślę, kurde, to, to jest fajny pomysł na robienie czegoś fajnego, co się lubi, w, z okazji, która akurat wypada. tak? Nie tylko właściwie Sylwestra w tym przypadku, e, ale tam świąt, urodzin, ich jakiś tam. Mm -hmm. Sesje są fajnym sposobem spędzania czasu. Jeżeli ktoś się do nich, za przeproszeniem, e, że słabo, to jakby słabo, że się to pierda, Po prostu. Mm. Ja w przyszłym ta... roku nie zagram w coś.
1: Pomyślimy, pomyślimy. No ja generalnie tak, w zeszłym roku zacząłem tradycję taką grania w RPG na Sylwestra, tak samo w tym roku ją kontynuowałem. Co prawda z racji różnic w strefie czasowej, nie grałem już dalej w tego RPG o północy, bo w Polsce wtedy była siódma rano, ale moi gracze z Polski grali ze mną, kiedy była u nich północ. I no to fajne. Naprawdę miło spędziliśmy czas. Dogaliśmy naprawdę fajną sesję w Trial of Cthulhu. Mm. Bardzo świetny system, polecam. I, i ja jestem zadowolony i ja uważam, że bardzo świetnie spędziliśmy czas.
0: Trzeba będzie pograć w Trailersy kiedyś.
1: Mhm. <gry> to myślę, że będzie okazja niejedna jeszcze. Ogólnie gry na mechanice Gamszu są fajne i na pewno będę propsował niejednokrotnie tak, tego gry. Tak,
0: tak. My będziemy kilka rzeczy na Gamszu robić w tym roku, mam nadzieję, bo jakby. Zaklinowałeś mi ten system w głowie. Ja uparcie będę dobrze, okay. żeby go wprowadzać. Mhm. Dobrze, kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, potwór tygodnia ufundowany.
1: Tak, w końcu ufundował się potwór tygodnia, zebrał swoją zawrotną kwotę, tam 32 tysięcy złotych. Mhm. Dzięki temu otrzymamy już wkrótce podręczniki na papierze toaletowym w formacie B5. Mnie się to e podoba. No, przynajmniej będą tanie. Nikt nie tak, będzie mógł tak. powiedzieć, że jest drogo, ale ja jako y, fan dobrze i ładnie wydanych podręczników no będę, będę raczej tutaj niezadowolony. Są wysyłka do Stanów jest droga, więc nie ma sensu z mojej strony się mm -hmm. tym podnieść tak bardzo. Ale gratulacje, Ramel, gratulacje y, cała reszta ekipy, która będzie się tym zajmowała. Teraz zróbcie to tak, żeby to nie było popsute, Jasne. bo tłumaczenie tego może być trudne. Już sam potwór tygodnia mi brzmi źle w porównaniu z Monster of the Week, ale to jest kwestia in my head, nie?
0: No, ale to jakby właśnie kwestia, kwestia tego, ile się da i jak się da przetłumaczyć na język polski. Mało może teraz jakby istotne. Ważne, żeby reszta podręcznika była czytelna i grywalna, a ja hmm. myślę, że ekipa sobie spokojnie da radę, więc gracy, propsy i gratulacje wszystkim wspierającym, żeście się wzięli za siebie i rzucili parę groszy na to, bo to jest świetna inicjatywa, żeby wspierać polskie RPG. Czy tak, polskie. Dokładnie. Po pol po polsku rzućcie, grosza tak, gr rzućcie grosza ramelowi. Tak, rzućcie grosza ramelowi. Ma niespodziewanego RPGa. Okej. Okej. I rzecz, o której chciałem wspomnieć, e, która wyszła kilka dni, czy tydzień temu jakoś, gdzieś tam na jednej z facebookowych grup. Taka krótka, taki shitstorm mały się zrobił. E, padło hasło... E, w ramach jakiegoś ogłoszenia, że mechanika mechaniką my będziemy się stosować tak jak GM powie yy, yy, i będziemy grać, znaczy szukam graczy do grania tak jak ja bym chciała grać, czy ja bym chciał grać yy, i mechanika jest tylko narzędziem, nie będziemy się do niej stosować za bardzo. O! <śmiech> o Boże, głowa mi wybuchła, yy, więc temat RPGatki sam się wygenerował, nie będzie to następna RPGatka?
1: Tak, bo tutaj mamy już zaplanowany odcinek o. O czym to było?
0: To, to był twój temat.
1: <laughs> tak, ale to było dwa tygodnie temu. oj, 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 oj. aż
0: sprawdzę, bo nie pamiętam. E, aczkolwiek, temat, temat, który był na ankiecie A, razem. Planowanie
1: kampanii. Planowanie, planowanie kampanii. planowanie kampanii. Właśnie, planowanie kampanii. Temat, który Tak, ale generalnie możecie powiedzieć wkrótce. E, tematu odcinka, mechanika to tylko narzędzie, mm -hmm. e, czy na pewno, bo ja akurat twardo stąpam po ziemi i uważam, że mechanika jest ważnym elementem gry. I tak naprawdę bez tej mechaniki ten RPG trochę przestaje istnieć, no ch chyba że oczywiście był tak zaplanowany, ale jeśli z drugiej strony kupujesz grę, wydajesz pieniądze po to, żeby e, zdobyć tą grę, tak, kupujesz podręcznik, kupujesz w tym podręczniku zarówno opis świata, jak i opis mechaniki, więc w po cholerę kupować tą całość, skoro nie używasz tego. Tak, dokładnie. Jak no to, jest taki, to jest taki. Jest to
0: temat rzeka. Porozmawiamy o tym, zrobimy na tym odcinek, więc jeżeli ko kogoś to mierzi, ktoś ma inne zdanie czy coś, to piszcie. A my zrobimy z tego hmm. odcinek i przegadamy Zresztą, temat. Ja
1: ty, żeby nie było, ja się zgadzam z tym, że mechanika to tylko narzędzie, ale tak samo w ogóle, fabuła to tylko narzędzie. <głos> więc tak. jeśli ktoś tak chce po prostu umniejszać jakieś części RPG w ten sposób, to jest po prostu słabe.
0: Słaby. E, ok. Przejdźmy no do tak. bardzo ważnej rzeczy. Bardzo ważnej rzeczy w tym odcinku, uważaj, święty. No, mianowicie, zacznijmy może z grubej rury. E, z, z, tuż przed rozpoczęciem tematu ważnego, e, powiedzmy sobie, RPGowy suchar odcinka.
1: Mhm. Ok. Drew? No, czym rpg w... No, mów, Nie, to mów, ja, to, 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 to mój suchar, no, przepraszam to się to bardzo. To tak, tak. tak. Dredu, w czym RPG-owcy trzymają pieniądze? No nie wiem. W kasetce.
0: To jest, to jest złe. No, to jest Ten złe. suchar tygodnia jest na, na każdej możliwej linii po prostu wspaniale zły.
1: E... Mm, ale, ale jestem z ciebie dumny. Nawet moja żona się zaśmiewa. Moja żona generalnie się śmieje z moich żartów. Bo są takie tak suche, że aż klasów. Tak,
0: ale jeżeli z Facepohl się w tym momencie przed ekranem, to cel zamierzony został osiągnięty.
1: Tak, dokładnie. Sucho, no to, o to dokładnie chodziło. Tak. Woda na wasze zdrowie.
0: Tak, ja mam kole, więc zdrowie.
1: Okej, okay.
0: ah, dobra. Pośmialiśmy się, poopowiadaliśmy opowiadaliśmy rzeczy. Diabeł. Jaki był twój pierwszy system? Przejdźmy do głównego tematu, czyli od czego zacząć RPG. Jaki był twój pierwszy system, który poprowadziłeś? Ale ja bym chciał dorzucić jeszcze pytanie, się nie spodziewałeś pierwszy system, który w ogóle zagrałeś. Czy to jest ten sam system, czy to nie był ten sam system?
1: Spójrz na mnie. Jestem stary. <śmiech> Oczywiście to był ten sam system. <śmiech> <się spodziewałem śmiech> e, te tak, więc generalnie y, moją pierwszą grą y, RPG, którą zagrałem jako gracz, był Warhammer Pierdycja czyli pierwsza edycja Warhammera. Och. Było to w okolicach roku 2000. Nie pamiętam dokładnie niestety, kiedy to było, bo pamięć już nie ta, po tym spożywali za dość sporo alkoholu. I tak naprawdę po pierwszej sesji następną sesję już ja prowadziłem. Pierwsza sesja to było takie spotkanie z gościem, który wiecie, co to jest RPG, grał w to już i zgodził się nam poprowadzić mi i mojemu kumplowi z, z bloku obok i do tego dołączył do nas jeszcze jakiś jeden kolega z ich klasy. A potem zaczęliśmy sami grać, sami prowadzić i siłą rzeczy od razu poszliśmy z tego Warhammeru. Przez mówiąc, nie pamiętam dokładnie, jaka była moja pierwsza sesja, co dokładnie prowadziłem. Jestem niemal pewny, że to był kontrakt Oldenhalera, czyli legendarna przygoda z pierwszej edycji Warhammera, którą każdy starszy gracz, który grał w Warhammera, przynajmniej raz w życiu rozegrał, która jest... No, strasznie taka sobie. No i ta gra przez długi czas mi towarzyszyła na pewno. Grałem w nią dość długo, przynajmniej, przynajmniej do wyjścia drugiej edycji, a ta druga edycja wyszła już kawałek później. To te mm. też nie od początku. Natomiast też jest fajnie, bo w momencie, w którym zdecydowaliśmy się, zdecydowaliśmy się już na granie w RPG, kupiliśmy z kolegą podręcznik do pierwszej edycji Warhammera w roku około 2000 kosztowało nas 60 zł, kiedy wtedy te podręczniki osiągały zawrotno, zawrotne ceny na Allegro, bo nakład się już dawno skończył. Dawno już nie można było dostać tego normalnej dystrybucji i było tylko i wyłącznie odsprzedawane podręczniki. Więc kupiłem za 60 zł z kumplem, czyli tak naprawdę ja wydałem 30 zł. E kupiliśmy podręcznik do pierwszej edycji w twardej oprawie i w całkiem niezłym stanie. Mam go do, do teraz z sobą. Szanuję, szanuję. Gdzieś tam daleko wisi, Kupan ale story. akurat nie widać mojej scenki RPGowej, tam, sianki RPGowej tak, musisz regały
0: poprzestawiać, ewidentnie, bo...
1: <głos> tak.
0: Podręczników nie widać, a to ważna rzecz. Mm. Spoko, fajnie. Pierdycja, pierdycja generalnie rzecz, która w Polsce, znaczy Warhammer rzecz, która w Polsce jest cholernie popularna i cały czas do tej pory trzyma się jakby no, top, jeden, jakby to jest topowa gierka, w którą ludzie w Polsce grają. Teraz trochę wypierana przez Cthulhu moim zdaniem i Deki. ale dalej gdzieś tam jakby, jak ktoś mówi RPG, to dużo osób myśli sobie Warhammer, prawda? E,
1: tak, no to taka jest prawda. Wiesz, no, Warhammer, pierwsza edycja, był pierwszą dużą grą anglojęzyczną wydaną w Polsce mm. i były to szczał w dziesiątkę wydawnictwa Makita i generalnie jest to, no, to, to był na tamte czasy w miarę niezły system. Były lepsze gry, były gorsze gry, ale Warhammer miał ten klimat. To jest, był to problem, że D&D po, po polsku zostało wydane bardzo słabo, ta druga edycja. Bo nie wiem, czy zdajcie sobie sprawę, ale druga edycja D&D wyszła w Polsce. Została wydana przez wydawnictwo T&Semic, znane dzięki, przez wydawanie komiksów Marvela i DC. I tak naprawdę oni ten temat strasznie skiepścili. Więc D&D poszło jakoś tam, przeszło w ogóle echem. A yy, Warhammer po prostu zdobywał rzesze fanów cały czas. Hmm. Więc do niego powstała też słynna jesienna gawęda Iznacego Czewiczka. Niech będzie przyklęty.
0: Jeju, 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 nie wywołuj pastora z lasu e, przy okazji. Nie, no, nie pastora, ja tylko. Wiem, ja wiem, trzewika. ale wiesz, to jest słowo klucz, nie? To jest słowo klucz. Aktualnie, że ktoś rzuci za często. Jak staniesz przed lustrem trzy razy, pojedziesz się na gawęda, to za plecami pojawi ci się pastor i stor droguje ci życie.
1: O Boże, kolejny słuchacz ci wyszedł.
0: Oj, oj, trzeba to było zostawić później. Do później. Dobra, nieważne.
1: Nie, no spoko. No, ale jakby... Okej, okay, a to, co było w twoim przypadku pierwszym RPG-em? Ziesz... Jaka była twoja pierwsza gra, w którą grałeś i jaka pierwsza gra, w którą prowadziłeś?
0: Ciekawie, 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 bo jakby pamiętam bardzo dobrze pierwsze gry, które prowadziłem w Dedeki. I pamiętam pierwsze gry w Deki, które grałem. Natomiast pierwszą grą, którą w ogóle zagrałem, nie były Deki, tylko wiedźmi Wiedźmik gra wyobraźni. Um... Uuu,
1: z żebroskim oh, na
0: układce. To jest. Um, <grym> więc było to, było to dość ciekawe przeżycie, bo jakby pamiętam, że zagraliśmy jedną grę. Po czym stwierdziliśmy, że to a, a, nie no, fajnie, ale jakby to nie do końca to, co byśmy chcieli i ja na chwilę przestałem grać w ogóle w cokolwiek, jakby zostało to tak na, na parę miesięcy odłożone, bo no no ten no, no nie, no nie, to nie to. I, I właśnie kilka miesięcy później e, drugą grę, w którą zagrałem było e, AD&D 2.0.
1: Mhm. Gdzieś
0: tam przedstawione przez jakiegoś kolegę przypadkiem w ogóle na jakimś obozie, czy na czymś takim spotkanego, który wziął na obóz generalnie kilka podręczników karty postaci kostki z założeniem, że na pewno ktoś będzie grał, e, więc przekonał nas do grania. E, mhm. I całe szczęście, i całe szczęście nas przekonał do grania, bo dzięki temu myśmy generalnie z chłopakami zaczęli grać. Nasze sesje, które ja prowadziłem w ADD właśnie 2.0, e, były dość chorymi sesjami, ponieważ nie wyglądało to często tak, że siedaliśmy i przy stole gdzieś graliśmy, czy w piwnicy, czy, czy gdzieś. Myśmy grali na przerwach w szkole. Więc myśmy potrafili usiąść rano, przy pierwszej przerwie między lekcjami, która mm -hmm. była tam 10-minutowa, rozpocząć jakąś narrację, zagrać sobie 10 minut, przerwać, zagrać w następnej przerwie, przerwać, zagrać i tak cały dzień na przykład i skończyć to na podwórku, mm -hmm. czy tam na boisku szkolnym, czy w bibliotece, czy cokolwiek, po lekcjach na przykład.
1: Mm -hmm.
0: e Czyli to było totalnie w ogóle tak dziwne, jak tylko się da. Ale prowadziliśmy, graliśmy to, graliśmy to całkiem sporo, całkiem długo, potem się to przerodziło w jakieś grubsze siedzenie u kogoś w domu. Potem na chwilę padło, bo bo padło, ale no. A pierwsza, pierwsza gra i, I kurde nie żałuję
1: że to okay, Ale odnośnie tego grania w szkole mi też się zdarzyło jak najbardziej grać w szkole. Co najzabawniejsze yy, graliśmy na przerwach, ale też graliśmy na lekcjach religii. Ojej. ojej
0: jak się Wsiadaliśmy ja w tak ostatniej
1: ławce i po prostu graliśmy sobie w Warhammera na religii, nie? Szanuję. Tak, <głos》>, nie gdzie tam do... Ksiądz opowiada o jakichś pierdołach, a my po prostu tutaj, wiesz, zabijamy demony. Kto tu jest dobry? Praktyczne, nie? Praktyczne. Natomiast też było zabawne, bo w tej szkole, na właśnie takiej jednej lekcji religii, jakiś jeden z klasowych... pamiętam dokładnie, kto, nie? Po prostu był taki gości, który z nami nie grał, który generalnie był taki raczej... Z tych, z tych, tych bulis, nie? Ja co prawda nie byłem y, człowiekiem, który udał się jakoś tam tępić, ale ten bulis przyszedł, chciał mi dawać podręcznik, się pobilić na tej lekcji religii. On oh, oh. mi kurwa, w ogóle złamał nos. Oj. Ja później leżałem w szpitalu, oj, oj. ale wszystko w obronie Warhammera i RPGów.
0: Jezus, Maria. co to się dzieje? Co to się dzieje?
1: No dobrze, To tej... było po prostu. Ja takich e... historii
0: w obronie dedeków nie miałem i chyba bym nie miał. Jakbym, ja bym je oddał.
1: Eee, ja po prostu zdawałem sobie sprawę jak, war, jak wiele bardziej jestem podręcznik i ja wiedziałem że ta osoba po prostu nie będzie szanować odpowiednio eee. trzymając go w ręce. Eee, więc sorry nie. Także eee, Marcinie Grzywinski pozdrawiam. Tak pozdrawiamy wszyscy całego serca. Eee.
0: A powiedz mi, tak, właśnie jeszcze, bo pierdycja, ADND, czy to są, jak myślisz, jakby, czy, ta, czy to były w tamtych czasach dobre gry do rozpoczęcia? Czy można było zacząć lepiej? E, I jakbyś to widział teraz na przykład? Tak
1: szybko. Powiem ci, że jeśli chodzi o e, tamte czasy, pierdycja miała jedną zajebistą zaletę. Hmm. Było multum graczy. Generalnie bardzo łatwo. To były czasy, kiedy zaczynałem, były. Jeszcze były trochę czasami, kiedy trzeba było znaleźć kogoś, kto znać na RPG, który w ogóle cię wprowadził w tę mroczną t... e, historię i tak dalej, więc tej. Perdycja była super. E, natomiast e, pod kątem mechanicznym, to była absolutnie zła gra. Bo była po prostu paskudnie, słaba, zła i niewygodna gra, która po prostu powodowała, że każdy, kto grał w Pierdycję, wie, że pierdycję trzeba house na okrągło, bo po prostu ta gra inaczej nie była grywalna. Więc generalnie rzecz biorąc, on nie jest to dobry początek, kiedy musisz zacząć od gry, którą musisz house i tu dość szybko do tego dochodzisz. Nie wiem jak z AD&D, bo tak naprawdę nigdy nie grałem w AD&D, też z drugiej strony grałem w masę gier komputerowych na podstawie, więc zakładam, że jednak właśnie. też nie do końca ta mechanika jest najprostsza. Zresztą mhm. Advanced tam pojawiło się właśnie dlatego, że ta mechanikę starali się bardziej skomplikować tą mechanikę. Mhm. Co Później zrezygnowali z tego, bo Advanced się kojarzyło nie tylko z tym, że bardziej zaawansowana mechanika, ale też z tym, że nie jest to w ogóle gra dla zaawansowanych, więc sami Wizardsi, ISA znaczy ISA wtedy jeszcze tak. czy sery, nie pamiętam, nie, i za to w Polsce wydawa. TSR, tak? TSR wtedy po prostu się wycofał z tego, z tej nazwy.
0: Tak, Ja ci powiem, że ciekawym momentem, w którym ja pamiętam, że dużo ludzi chciało zagrać z nami, czy jakby zainteresowało się tym, co robimy, nie, nie chciał zagrać, ale zainteresowało się tym, co robimy, był moment, kiedy pojawił się Neverwinter Nights. <śmiech> okay. to, I to był taki moment, gdzie nagle w Polsce ten Neverwinter, znaczy u nas, znaczy nie powiem, że w Polsce, ale u nas gdzieś tam na podwórku ten Neverwinter się zrobił popularny. E, dużo ludzi mm. wiedziało o co chodzi, i co się dzieje, jak to się gra i, i w ogóle. I nagle było za takie zaatakowanie: Ej, bo wyrobicie robicie coś, coś, coś z tego, jakby coś w tej grze, nie? Coś tam jest powiązanego. A, no, no, chodź, zobaczysz, nie? I, I gdzieś tam zaczęło się, to, zaczęło się to rozkręcać, więc to było bardzo fajne, jakby pod tym względem, że zupełnie niespodziewanie przyszła pomoc z zewnątrz. Mm. Parę tych osób się wciągnęło i chyba do tej pory jeszcze nawet siedzi i gra z tego, z tego Never, no, przez tego Neverwintera. Także ja nie narzekam. Ja nie narzekam. No,
1: fajnie, no to, to na pewno fajne. pytanie, czy dzisiaj tak naprawdę tego typu gra by podeszła ludziom, kiedy ludzie są teraz nastawieni na trochę mniej czasu, na, na to, żeby jak najmniej efortu włożyć w... Um, Boże, efortu, słowo po polsku, wysiłku włożyć w, wysiłku. w przygotowanie mm. do gry. Hmm. Więc tutaj generalnie jest no tutaj dzisiaj ta gra mogłaby się trochę nie przyjąć już. Zresztą sam widać to po najnowszej edycji D&D, która Dokładnie. generalnie podąża w stronę raczej ułatwienia mechaniki, niżej utrudniania i zsygnowano z masy y, dla ludzi, za... którzy się tej edycji, z masy rzeczy, które po prostu wtedy były, o jak można bez tego w ogóle grać, nie? A teraz, tak, można bez tego grać. I
0: jest bardzo fajnie! <śmiech> Także Dokładnie. Także no, ale jakby jest powiedz... Ja uważam, że wtedy to były chyba dobre systemy, żeby zacząć.
1: Wtedy to mogły być dobre systemy. Też pamiętam, że byliśmy młodzi, mieliśmy macz czasu. Mhm. E, mechanika, wtedy nie mieliśmy tak naprawdę pojęcia o mechanice, czy która jest dobra, która jest zła. Nie było też tak naprawdę na rynku polskim dużej ilości gier, które taką jakąś specjalnie Dobrą mechanikę oferowały, bo no, co mieliśmy? Mieliśmy Gaston Ze Słońca, który miał samą mechanikę, mieliśmy Wampira, który miał mechanikę, która zada się Storytel i w zasadzie na samym początku mówiła ci, że w sumie na ta mechanika. Yy, mieliśmy... Kryształy czasu. ...Wiedźmina. No, mieliśmy, tak, mieliśmy kryształy czasu, który trzeba było całkować. Mieliśmy Wiedźmina, który był absolutnie zły mechanicznie. Za to miał część zajebistą część o prowadzeniu RPG. Ale generalnie tych gier, które wtedy wyszły, no to nie było zbyt dobrze, nie? jeśli chodzi o mechanikę. I to, te gry tutaj po prostu mogły bardzo łatwo odstraszyć. Zresztą dużo osób, z którymi ja grałem w różne gry później, które były ich pierwszymi RPGami, raczej znaczy, stwierdziły, że niekoniecznie chcą, bo to, po prostu ta mechanika była dla nich zbyt toporna. No, pojebana. Mm,
0: toporna, no, po prostu. Nie. Ehm, w sumie. Znaczy, ja też pamiętam taki motyw był taki, znaczy był pewnie motyw w większości graczy w którym siadali i zaczynali rozpisywać coś swojego od podstaw, bo nie masz taki zeszyt no. jeszcze gdzieś tam, widziałem też na Facebooku ostatnio ktoś się przewijał i pojawiło się takie, o mój zeszyt sprzed lat znalazłem, gdzieś rozpisywałem coś tam, coś tam.
1: Eee, zeszytu nigdy nie miałem, natomiast dalej posiadam segregator z swoimi kartami postaci, dalej posiadam segregator z swoimi wszystkimi kartami postaci wow. i mam dalej swoją pierwszą postać do rpg -a. Wow, szanuję.
0: Ja, no, ja nie posiadam takich rzeczy jakby... Mm.
1: Nie, ale wiesz co, ja generalnie bardzo szybko zacząłem zapisać wszystko cyfrowo, co mogłem, a na początku też prowadziłem dużo gotowych przygód, więc nie potrzebowałem niczego zapisywać, więc no, Generalnie poprowadziłem, wiesz, siedem razy w życiu poprowadziłem potem 5 do Warhammera pierwszej edycji. Zajebista kampania, polecam.
0: No proszę. Z tego,
1: co pamiętam, z tego, co <coughs> pamiętam ma, być, ma być w też jej wersja edycji, więc naprawdę polecam. To jest dobra Mniej kampania. Pracy. Pracy. Można ją wpleć wszędzie praktycznie. Typowa kampania dla początkujących ludzi w Warhammera.
0: To są informacje, które ja lubię. To są informacje, które ja lubię. Dobra, ale tak hmm. przejdźmy, przejdźmy do czasów współczesnych, bo my jesteśmy starymi pierdami i możemy sobie gadać o tym, jak to fajnie kiedyś było, ale no jakby świat poszedł naprzód. My niekoniecznie, my gdzieś tam jeszcze zostaliśmy jako te antyki w latach 90. Powiedz mi teraz tak, mamy oboje, obaj styczność z ludźmi, którzy zaczynają lub mniej lub bardziej grają w RPG, chcą zacząć grać i tak dalej. Mamy tych ludzi więcej lub mniej, zależy... Czy bierzemy życie prywatne, czy internety. I często przewija się to pytanie, czy od czego zacząć, czy mogę zacząć od tego. I pytanie, czy na przykład. Znaczy, no dobra, od czym się kierować wybierając ten pierwszy system, tak w ogóle? Bo jakby odpowiedzmy to pytanie tutaj raz i jakby spróbujmy to szerować dalej. Mm.
1: Hmm. No Okej, okay, no to jest parę rzeczy, na które trzeba sobie powiedzieć na początku. I tutaj mamy je zapisane, ale myślę, że zmienię kolejność, więc w pierwszej kolejności trzeba się zastanowić, w jakim klimacie, w jakim uniwersum chce się zagrać. Uh -huh. Bo to tak naprawdę jest pierwsze, czego podchodzisz. Bo, okej, okay, no, chciałbyś zagrać w RPG, ale w RPG fantazy. Yy, I. No i co? No, i, i tych RPGów ów fantazy jest dużo, ale są ludzie, którzy na przykład właśnie usłyszą fantazy, elfy, kasznodzy. Uheeeeeeeee! I absolutnie powiedzą, że nie chcą czegoś takiego grać. Jest nawet masa ludzi, która generalnie fantazję nie lubi, a tym bardziej na przykład nie lubi science fiction. Więc tutaj jest pierwsza kolejność, trzeba yy, z całej drużynie, całej ekipie, którą masz zamiar grać, yy, którą masz zamiar prowadzić prawdopodobnie. Yy, to grać się, co byście w ogóle chcieli zagrać, co, co was interesuje, w jakikolwiek sposób, czy chcecie zagrać, nie wiem, przygody tysiąca i jednej baśni, czy, czy może chcecie yy, odkrywać jakieś nowe światy, czy po prostu pozabijać smoki. Mm. Yy, no to jest pytanie, które tutaj na każdy, na każdy z tych yy, pomysłów jest odpowiedź. Yy, każdy klimat faktycznie posiada już RPGa w obecnym czasie i większość z nich jest dostępna. Tak,
0: plus. plus. Myślę, że następnym, do czego przejdziemy, będzie mechanika, bo chciałbym powiedzieć, że nawet jeżeli coś w co chcesz pograć, nie posiada gotowego systemu, albo jest on do ciebie niedostępny, to są mechaniki uniwersalne, ale zaraz do nich przejdziemy. Więc klimat, zgadzam się, pierwsze co to dogadajcie się, w co chcecie grać, bo Foody napisał pięknie, idealnie mi się świetliło Smurfy i Gumisie i absolutnie, czemu nie? <grytanie> Przepraszam, No są systemy typu kucyki pony, tak? które w jakiś sposób tam działają, są ludzie, którzy w nie grają. Nie będę pokazywał palcem na tych ludzi, którzy w nie grają. To nie ja. Ja generalnie grałem raz. Czy dwa razy, przepraszam. I teraz coś mi siadło na gardle. I są to absolutnie, ale są to absolutnie systemy, które są popularne i ludzie chcą w nie grać, bo gdyby nie chcieli, to by się nie sprzedawały i by ich nie było. tak I one no. mają jakieś swoje powody bycia. Czy to ktoś ma ochotę zagrać coś śmiesznego, czy to ma ochotę ktoś zagrać z dziećmi, czy z rodziną ale jakby dalej to się wszystko rozbija, ktoś ma ochotę w to zagrać, tak? Więc jakby, jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę, to pomyślcie, gdzie byście się widzieli, w co byście chcieli zagrać. Znaczy, ja bym do tego podszedł tak troszkę, jak ja tłumaczę tworzenie postaci przy Wolsungu. Wymyśl sobie historię z filmu, z książki, czy z popkultury, którą chciałbyś przeżyć samodzielnie, albo bohatera, którego byś się chciał wcielić. Jeżeli ty teraz instynktownie pomyślisz o Indianie Jonesie, no to pójdziesz w jedne systemy. Jeśli pomyślisz o, um, o Lovecraft'cie, no to automatycznie wchodzisz w horrory i w Ktulu, tak? Jeżeli pomyślisz sobie teraz o, o Blade Runner'ze, to zaraz gramy w cyberpunka i pierwsze co, to skojarz sobie granie z tym, co, w, gdzie byś się widział, z tym uniwersum, z klimatem i na pewno coś się znajdzie. A jak się nie znajdzie, to właśnie mechanika. Jak do tego podchodzić, nie mając pojęcia, czym ona jest, jak ją wybrać, jak
1: no to jest problem, tutaj trzeba się na pewno opierać na poradach z internetu, hmm. natomiast ewentualnie recenzjach, chociaż to nie jest zawsze najprostsze, przynajmniej łatwiej znaleźć kogoś po prostu, kto już się zna i, i powiemy, my na przykład z chęcią zawsze powiemy, jaka mechanika jest spoko według nas na początek, tak. bo według mnie mechanika na początek powinna być łatwa. Mhm. Powinna być nieprzydatnie skomplikowana, łatwa, nie dawać zbyt dużo opcji, ale ma to swój sens, bo po prostu zbyt duża ilość opcji dla nowych graczy i dla nowego mistrza gry może być po prostu problemem. I może spowodować, że, że będzie. będzie... No tak, co dokładnie. Bo pff, nie wiem, taki shadow run na jako pierwszy system to jest bardzo zły pomysł. Hmm. Jest system, który teoretycznie wydaje się na prostą mechanikę. Porzucasz tylko kaszustkami. Ale ilość rzeczy, która tam się dodatkowo pojawia w tym systemie, ilość na przykład opcji tworzenia postaci. Shadowrun to jest gra, w której się postać tworzy około półtorej godziny. Jeśli nie jesteś dokładnie zdecydowany co chcesz mieć dokładnie. Jeśli jesteś dokładnie zdecydowany i tylko przepisujesz, to zajmie ci to jakieś pół godziny 45 minut.
0: Hey, ho. <coughs> Więc
1: tak, generalnie no to jest, trzeba po trzeba prostu poszukać czegoś z mechaniką łatwą, Nie wiem, Fireball. Yy... Nie wiem, co jeszcze jest z taką łatwą
0: mechaniką. Yy, yy, Może tak... Ja powiem od ja tak, propo ochet. proponuję Ocheta po prostu. Fireball i Ocheta są moje dwa pierwsze wybory, jak jeżeli komuś chce coś pokazać, komuś nowemu coś pokazać, bo yy, Fireball... Brawka dla e, Łukasza. Jest system z taką ilością różnych settingów i z tak fajnie zrobionym e, tworzeniem postaci i, i wprowadzeniem do świata, że stawiasz to w 5 minut, i po 3 godzinach tak naprawdę odpowiedzenia słowa Fireball już skończyłeś sesję, i ktoś jest zajarany tym, bo znaczy, zajarany mniej lub mhm. bardziej, nie? Ale w bardzo fajny sposób jest to system. Znaczy, moim zdaniem, jest to system stworzony do zarażania ludzi RPG-ami. Tak? Mhm. Bo używa kostek sześciościennych, które większość ludzi ma w domu i rozumie te kostki. E, mechanika jest prost, bajecznie prosta, rzucasz i musisz ci wyjść x na tych kościach, tyle. Nie? E, bardzo mhm. mało statystyk, bardzo mało zdolności, bardzo instynktownie rozpisane. OHED tak samo, OHED jest też bardzo fajnie instynktownie rozpisany i e, jeżeli, jeżeli zaczynasz prowadzenie, to też jest, jest, jest ok. Mi się wydaje, że OHED jest fajniej napisany, jeżeli MISZ gry wie, co robi i chce wprowadzić nowych graczy też. Nie? Mm. Ale to jakby tam widziałem, ja chciałem przeczytać teraz z czatu, bo mi się pokazało, tutaj Silis pisze diadem Ohead fu fireball. Fu też.
1: Znaczy ochet jest na więc generalnie, to jest właściwie to, to samo, nie? No. A diadem, z diadem się nie zgodzę absolutnie, okay. bo o ile świat ma spoko, to mechanika diademu to jest mały potworek, który podczas czytania nagle pojawiają się kości K30 i inne typu, tego typu nietypowe rzeczy. Mhm. I tak generalnie, jeśli masz system, w którym mechanikę, w której używasz dużej ilości kości, to to po nie jest dobry system na początek, bo te kości, ja nawet gając teraz długo w RPG, mam nie lubię systemów, które używają więcej niż jednego rodzaju kości, tak on purpose, nie? Znaczy, tak generalnie w stałym założeniu. Czyli, nie wiem, na przykład Savage Wardsy, nie? Savage masz na każdą cechę masz inną kość. No mhm. kurwa,
0: jest po cholerę. To jeszcze czy...
1: tylko to, to powoduje po prostu, wiesz, zamieszanie dla nowego gracza i po, to powoduje tylko mu problem. Tym bardziej przy MG, który musi ogarnąć o wiele więcej, jeśli kość gra, po prostu więcej kości, no to jest po prostu słabe, nie? Co eee, jeszcze eee, Carvelas pisze, że dodajmy, że najnowsza edycja Shadowrun to kupa. Poprzednie, no powiedzmy, że ktoś, kto się interesuje, ten wie. Eee, no, ja, ja się nie zgodzę. Znaczy, nowej edycji jeszcze nie czytałem, zakupiłem, ale jeszcze nie czytałem. Ale ja jestem bardzo zadowolony z piątej edycji Shadowruna i ta gra jest bardzo dobra. Tylko trzeba umieć w nią grać. Mhm. Trzeba ją mocno przeczytać yy, i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest trudna gra. To jest gra, która wymaga od Ciebie sporo prepu w przygotowaniu się mechanicznym, ale jak już ogarniasz mechanikę, to jest spoko. Jest tylko parę ewentualnych zgrzytów hmm. nic więcej.
0: Ja bym się chciał, bo właśnie chciałem powiedzieć o kolejnej mechanice, którą warto zaimplementować przy wybieraniu sobie, tym bardziej, że settingów jest sporo. Dobra, fajna mechanika, czyli mechanika Monster Year Zero od wydawnictwa Free League, która działa na kaszustkach. Wydano na niej właśnie Monster Year Zero, Tales from the Loop, Aliena i teraz wychodzi Vyessen, chyba coś pominąłem, ale bardzo mało. a przepraszam, Things from the Flood, czyli dodatko, do, znaczy kontynuacja Tales from the Loop. Podręcznik, czy mechanika oparta o rzuty kaszustkami, gdzie mistrz gry generalnie nie rzuca niczym, tylko gracze muszą przy użyciu tego, co mają w karcie, wyrzucić przynajmniej jedną szóstkę na puli kości, które mają dostępne. Eee, mm. moim zdaniem bardzo fajna mechanika, bardzo szybka, bardzo intuicyjna eee, i teraz chciałbym przeczytać eee, Paździocha, który napisał w Times from the Loop, jeśli ktoś ma problem z odgrywaniem postaci nierealistycznych dzieckiem kiedyś każdy był, a teraz jest dodatkowo boom na retro, więc każdy wiedział Stranger Things i mechanicznie jest proste. Czy każdy chce grać dzieckiem? Nie. Właśnie, dlatego to przeczytałem, bo to, to jest właśnie to, jest to wymyście klimat, w którym chcecie grać. Nie każdy chce grać dzieckiem. Ja powiem szczerze, że wolałbym tak samo pewnie jak diabeł, Ty, things from the flood, niż times mm -hmm. from the loop, e, pograć. E, aczkolwiek sama mechanika w kontekście tego, o czym teraz mówimy, jak najbardziej na propsie.
1: Mm -hmm. Wiesz, no, mówiąc o graniu jeszcze dziećmi, a ja, jakoś w miałem w pierwszej prowadzić Grima. I pierwsze, co zrobiłem, jak przeczytałem część tego grima, ok, dobra, wypierdalamy absolutnie to, że gra się yy, dziećmi, bo nie damy rady. <grybujesz> Ja nie, mam, nie, nie, nie widzę siebie odgrywającego wam NPC-ów ewentualnie w waszym wieku. Nie widzę was odgrywających dzieci. Nie, to, to jest hmm. słaby pomysł. Zagrajmy w to, ale w dorosłymi.
0: I to jest generalnie kwestia tego, dogadajcie się, w co chcecie, w co chcecie grać. nie? Hmm. Ale jeszcze właśnie jedna rzecz, jeden system, o którym chciałbym usłyszeć twoją opinię. Na początek, bo parowy Aron pisze, co powiecie o Volsungu? I co <śmiech> powiesz mi ty o Volsungu?
1: E, Volsung absolutnie nie nadaje się na pierwszą grę. Mechanika jest yy, bardzo skomplikowana i generalnie, zresztą najprościej obrazuje to w sposób, jaki prezentowano Wolfsunga na yy, konwentach i, i innych wydarzeniach, jako yy, grę, nie? żeby pokazać ludziom, z czym to się je. Otóż okrajano maksymalnie mechanikę. Mhm. Zostawiono praktycznie tylko karty, yy, yy, czy okrojono połowę rzeczy i po prostu nie można było ugrzeć wszystkiego, nie? Prawda. Więc yy, no po prostu to jest fajna gra, ja ją lubię, ale mhm. to jest
0: ja, trudne. trudne. Ja no, chciał... To
1: jest moment, w którym wprowadzasz kartę, używasz jej mhm. i musisz wprowadzić coś na scenę jako gracz. I fajnie jakby kogoś nauczył od początku grać w taki sposób, ale myślę, że to jest cholernie trudne. Tak.
0: Ja gram w Wolsunga niemalże... Najwięcej z wszystkich systemów aktualnie, bo po prostu uwielbiam ten system e, i będę się powtarzał, co, co, co odcinek, jeśli o to chodzi. E, natomiast e, wprowadziłem osób do Wolsunka sporo. E, zaczynaliśmy, znaczy po pierwsze, po pierwsze, wprowadzając osobę do Wolsunga, na pewno nie dawałem im podręcznika do przeczytania, że na zasadzie masz zrób se postać, tylko siedziałem z nimi i bardzo opisowo wyciągałem od nich, co oni by chcieli grać i na tej podstawie sugerowałem już przefiltrowane informacje z podręcznika, co mogą wybrać. E, to mm -hmm. po pierwsze. Po drugie, właśnie tłumaczenie mechaniki, czym rzucam, no tylko k spoko, ale przerzuty, dorzucanie, część ludzi ma, 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 ma mały problem z ogarnięciem tego, spoko, natomiast potem dochodzi właśnie kwestia kart, kwestia kiedy mogę wykorzystać coś tam, kiedy mogę zrobić, ile na ile sobie mogę pozwolić um, i jakby on jest bardzo płynny i dynamiczny, jeśli chodzi o samo granie, natomiast ten system, moim zdaniem trzeba puścić ludziom coś przed zagraniem Wolfsunga żeby oni mogli się jakby przyzwy przyzwyczaić do tego, jak ta gra sama z siebie wygląda, jak, co, czym jest granie w RPG, a Wolsung, jeżeli interesuje ich klimat bardzo filmowy i bardzo przygodowy, jak najbardziej na drugą grę. I nie dla, znaczy drugą grę dla gracza, dla mistrza gry, i mistrzem gry powinien być raczej ktoś, kto wie, jak ten cały bajzel ogarnąć. Także to jest moje no. zdanie
1: Tak, w Wolsungu trzeba dużo ogarnąć, przygotowując jako mistrz gry, trzeba ogarnąć konfrontację które nie są wcale łatwe do przygotowania. a Ja tak. dalej mam problemy z nimi, zwłaszcza z pościgami. Mam problem z, z, z wieloma rzeczami w tym systemie, a testowałem go. Jestem beta-testerem Wolsunga i gram w niego dłużej niż Dredu.
0: No tak, bo ja gram w Volsunga od kiedy wyszedł, więc jakby ty grasz od Volsunga zanim wyszedł. No ciężko, ciężko grać dłużej w takim razie, tak?
1: Chociaż są osoby, które grały jeszcze dłużej, nie? No. T to jest to było później, ale no, w każdym razie tak. E jeszcze Paździk pyta, co myślicie o scenach PBTA, czyli Power by the Block Apocalypse. Mhm. Generalnie one są dobre, ale... E znaczy, dla mistrza są nawet zajebiste. E, zwłaszcza na przykład taki Dungeon World. są świetne gry dla mistrza gry, tylko jeśli masz doświadczonych graczy, bo e, tak naprawdę zrzuca więcej rzeczy na gracza niż na mistrza gry i ten gracz nawet nie zdaje sobie sprawy, że on coś może zrobić tutaj ciekawego. Mhm. E, e, więc... więc... Albo, albo jeśli oczywiście tego y, nie odciągasz, y, w sensie nie oddajesz tak jak powinieneś te, tych elementów graczom, masz na głowie sam wymyślenie całego świata, wymyślenie dodatkowych rzeczy, y, masę pytań, które musisz zadać sobie, a nie graczom. Mhm. Y, to nie jest takie łatwe. Ja myślę, że to jest gra jednak semi-advanced.
0: Ja, myśl, ja myślę, że to też podepnę się pod odpowiedź, że to jest semi-advance że to nie będzie na sam start, bo kto, znaczy inaczej, ktoś musi być znowu doświadczony tutaj, żeby to miało sens, tak? czyli albo gracze muszą być doświadczeni i prowadzić troszkę mistrza gry wprowadzać go w prowadzenie, albo mistrz gry musi być turbo ogarnięty, żeby nowych graczy pociągnąć i popchn znaczy popchnąć ich w tym kierunku w którym to powinno iść, mm. jako PBTA um.
1: natomiast jeśli wszyscy jesteście
0: dubami eee... to są lepsze rzeczy, po prostu <gry> tak Łatwiejsze. Ehm, I tak. E, także w kwestii mechaniki tyle. E, na... Chińczyk, przepraszam. Chińczyk nie jest gra RPG, ale jak najbardziej. Na początek nadaje się. Ehm... Nie, dobra. Ja, nie czytaj całego czata, no, ja zobaczyłem to hasło i musiałem. Ehm.
1: Ehm. Tutaj jeszcze Carvelas pisze, że od ciebie polecił trochę kłód do Star Warsów FFG. Przyznam się, że bez wicia, że nie mam żadnego pojęcia. Uh, więc... znaczy
0: Star Warsy od FFG, jeżeli to są te same Star Warsy, o których myślę, yy, które są oparte o silnik yy, Genesisa, tak czy Genesisa i gra się w, podobnie jak piąta edycja yy, Legendy Pięciu kręgów, to właściwie startery do tych systemów Fantasy Flight Games, gdzie masz K12, K6, które są dedykowanymi kośćmi, yy, mogą trochę klinować ludziom w głowie. Yy. Uh -huh. I taki znowu gdzieś może drugi system, ale nie pierwszy. Natomiast mechanika, jeżeli... jeżeli znaczy nie grałem w Star Warsy, więc ciężko powiedzieć, ale Fantasy Flight Games wydało kilku rzeczy, które wyglądają podobnie, e, więc zakładam że, zakładam, że to jest ta sama mechanika. E, ona nie jest zła i mógłbym to rzeczywiście puścić komuś jako drugą grę w życiu. nie? E, mhm. Ale czy na start?
1: Jasne. No. No okej, okay, ale tak naprawdę zmienić tutaj dużo gier, które jest naprawdę fajnych, ale część z nich, mimo tego, że nawet moglibyśmy polecić, odpada w przedbiegach. A wiesz dlaczego? Mm -hmm. Dostępność.
0: Bo jest dostępna u nas. Um, albo nie jest dostępna e... w języku, którym ludzie grają, tak? Czy w sensie, w którym mówią. No dokładnie.
1: Czyli Hej, dokładnie. Problem jest taki, że większość z nas yy, może ogarnia angielski, ale ta osoba, która by chciała zacząć grać w RPG. Niekoniecznie ma tą, tą sposobność, żeby przeczytać podręcznik po angielsku i go zrozumieć, więc raczej potrzebuje wersji gry po polsku. Więc tak naprawdę w tym momencie jesteśmy ograniczeni do tylko tych gier, które weszły w Polsku, są dalej dostępne. Czyli żadnych Neurosim, żadnych Wolfsungów. Znaczy, e, nie, Wolsunga chyba dalej jest dostępna. Jest. Yes. Mm, tak, ale żadnych Wolfsungów, e, żadnych Legend Pięciu Kręgów, e, żadnych Warhammerów Pierdycji, e, czy nawet drugiej edycji czy nie, druga edycja chyba, nie, druga edycja ta jest zapomniałem. Tak, tak, ona się Polska. kręci w internecie,
0: to wszędzie
1: jest. Dalej sprzedajemy polską edycję, ten, to w ogóle było piękne na Perkonie, jak przyjechał Chris Pramas, który dowiedział się, Chris Pramas był głównym designerem drugiej edycji, który dowiedział się, że u nas dalej wychodzą oficjalne dodatki, takie aha, naprawdę? No to, no tak, bo wiesz, no, Warhammer poczyta jak religia. Ojoj, oj, oj, Super. Oj.
0: Także dostępność tych systemów jest jednak rzeczywiście bardzo bardzo, bardzo istotna. Znaczy, bo też jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że. Po pierwsze, fajnie, żeby każdy z graczy przeczytał. Znaczy, każdy z graczy łącznie z mistrzem gry, mówię w tym przypadku. Że każdy z graczy <gry> warto, żeby przeczytał przynajmniej część podręcznika, a mistrz gry całość. Um, I e, problem się ale pojawia. To zaraz. Tak, to zaraz. I właśnie z tą dostępnością jest tak, że jeżeli jedna osoba ogarnia angielski, to myślę, że przy dobrej komunikacji sporo zreferuje reszcie. To dalej są pewne ograniczenia, to dalej jest pewien, mm -hmm. pewna przeszkoda, ale może trochę łatwiej jest, nie? Natomiast nie mm -hmm. ma tych, jest ich coraz więcej, ale nie ma ich bardzo dużo. E, jakby no trzeba patrzeć na tą dostępność, co jest na rynku, żeby można w ogóle pograć, tak? E, także ta dostępność, no, robi, robi jednak mały, no wbija clean, tak, komuś. No. Ale dobra, bo widzę, że te pytania lecą jedno za drugim. Ja chyba mam nie czytać z tego czatu, ale są dobre. Tak,
1: ja wiem. Wiesz co, radu, ale musimy przejść dalej. Leczmy dalej, leczmy dalej. Mhm. Okej, okay, dobra, no jak już wybraliśmy sobie tę grę, to jak przygotować się do tej pierwszej gry? Po co? co byś polecił osobie, <gry> która będzie mistrzem gry, żeby <gry> zrobiła przed sesją?
0: Oj, oj. E, więc jeżeli to ma być twoja pierwsza sesja ever, to po pierwsze przeczytaj podręcznik.
1: Cały? Te 200 tak, stron? 200 Naprawdę? Stron,
0: tak. Przeczytaj podręcznik, po pierwsze. Po drugie, zacznij sobie zapisywać, zapisywać sobie pomysły, które masz w głowie. Po prostu zapisuj pomysły, nawet nie myśl o tym, jak to rozwiniesz, ale zapisuj sobie pomysły tak po prostu. Jeżeli jesteś graczem, to postaraj się przeczytać przynajmniej część podręcznika, która dotyczy, nie wiem, tworzenia postaci albo podstawowych mechanik, których będziesz używał przez grę całą, żebyś wiedział, w co grasz. I jeżeli jesteś mistrzem gry, się przygotowujesz do tego, to jeżeli w podręczniku jest przygoda pierwsza, taka podstawowa, standardowa, jakaś wrzucona oryginalnie, to weź ją przeczytaj, spróbuj zrozumieć i spróbuj ją poprowadzić.
1: To jest moja rada. Hmm, Okej, okay. ja się trochę nie zgadzam. Przede wszystkim nie czytaj całego podręcznika, bo prawdopodobnie w tym momencie, jak usłyszysz, masz czytać całe tam 200 stron, a w przypadku DD to jest 200 stron razy 3. To połowa ludzi powie, nie no, kurwa, naprawdę. Są quick starty. Przeczytaj quick starta. Przeczytaj quick starta, czyli streszczenie zasad, które będziesz używał w przygodzie, które są w quickstarcie, w starterach. Bo to jest tak naprawdę moment, w którym ty jeszcze nie wiesz, czy chcesz zainwestować w to hobby. Nie, nie, nie jesteś pewny, czy yy, chcesz wydać pierdylia złotówek tak, na kolejne gry. Nie każdy ma takie hobby jak ja, że zbiera podręczniki, czy, 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 czy ten. ja nie mam. E, więc ym, tak, patrzę cię obie, tam są książki, a nie podręczniki, wiem. E, więc, więc generalnie, tak naprawdę, na początek lepiej, żebyś się zaopatrzył w starter. I <tuszy> e, warto, warto raczej, żeby był to starter darmowy, jeśli jest taka możliwość, oczywiście. W przypadku cyberpangreda na przykład, tego nie ma, ale to jest generalnie gra, która. To, to Zwykle się tam wdaje, w ten sposób, że one pozwalają ci bardzo łatwo zrozumieć, o czym jest ta gra. Jakich postaci jakie są postacie, jak można w to grać i jakie się mechaniki używa. Mhm. I nie opisujcie całej mechaniki absolutnie, bo jej na razie nie potrzebujesz. Ty tak. potrzebujesz na razie tylko informacji, jak zacząć grać, jak poprowadzić pierwszą sesję. Tak, znaczy, ja żeby, startary, żeby, żeby nie pomysłem, Z... Chociaż brakuje mi w nich jednej rzeczy. W tych przygodach, e, które są na początku, jest w ogóle coś, co dzisiaj wpadłem. Coś, to co byłoby zajebiste mieć w tych pierwszych przygodach? Odnośniki do mechaniki. Czyli o tym momencie mówi ci że ok, no i tutaj będziesz robił taki test. I cyk, cyk, tutaj cyk, 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 jest, cyk, cyk, na tej stronie ten test, opisuje dokładnie tę część mechaniki. Tak, tak. Kurde, to byłoby zajebiste.
0: No, prawda. Trzeba to Także... zarazić ludzi tym tematem. To jest fajny pomysł. Um. Tak,
1: ee, co jeszcze? Na... Tak, ee, po tym jeszcze, ee, zanim zaczniemy grać, no też warto wspomnieć to, co mówili mi już niejednokrotnie Jai Porozmawiać z graczami, tak? porozmawiać z nim o tym, czego nie chcą na sesji, e, z, ustalić sobie słowa bezpieczeństwa, powiedzieć sobie, kiedy jest ewentualnie dość, więc e, no, po prostu starać się, żeby ta gra była przyjemna dla każdego, więc nie robić rzeczy, które mogą spowodować komuś, spowodować komuś nieprzyjemność, Przykrość. Tak? Prawda. I ehm... sprawdzić, że będzie to, nie miał, bo jestem pewny 100%, że jak ktoś w pierwszej sesji RPG będzie miał w życiu taką, która mu po prostu go zrazi, która wejdzie mu na tematy, które go po prostu odrzucają, no to on, ta osoba już nigdy w RPG nie zagra, albo będzie miała bardzo długą przerwę. Mhm. Tak.
0: I też warto moim zdaniem zauważyć, że jeżeli chcesz zacząć przygodę, to fajnie jest zacząć w gronie ludzi, których znasz i których lubisz bardziej lub mniej, a nie z losowymi postaciami w internecie. Chyba że, chyba, że widzisz, że wiedzą, co robią. Też. Bo jeżeli to są losowi ludzie, których spotkałeś gdzieś na grupce i masz pierwszy, no Możesz mieć różne od, jakby wrażenie po tym. Oni mogą mieć swój sposób prowadzenia, swoje podejście, które to, to może ci nie przypasować, więc po pierwsze albo się nie zrażaj do tego i spróbuj jeszcze raz, czy dwa razy, żeby znaleźć lepszych ludzi, albo znajdź sobie jakąś dobrą ekipę ludzi, którymi się znasz, żeby mieć ten fajny klimat, w którym wiesz, że możesz się odezwać, kiedy coś ci nie pasuje. To jest też jakby
1: kwestia przygotowania, mhm. Też inna sprawa, że jak grasz pierwszy raz jaką mistrz gry prowadzisz i grasz z osobami, których nie znasz, tutaj to rozmowanie jest bardzo ważne przed. I wtedy też tak naprawdę warto zaznaczyć tym ludziom, co chcesz zrobić, jak to zrobić i tak dalej. No i też w trakcie gry nie warto się wstydzić zaglądania do podręcznika. To nie jest żadna y, skaza, jakieś wybicie z klimatu i tak dalej. Po prostu potrzeba coś sprawdzić w podręczniku, to potrzeba coś sprawdzić w podręczniku. Gram tak 20 lat. Dokładnie. Zawsze Stam mam gdzieś pod, ręki, pod ręką. Tak, bardzo.
0: Jakby gram w to, od kiedy wyszło i dalej pod ręką, nie? Jakby.. Kiedy to, co, co był za rok? To był jakiś, jak to było jakoś dawno, to była zeszła era, nie? 2013, tak 13 nie wiem, 15.
1: 15? To chyba. Ten, to, to jest, nie, y przepraszam, bo to jest edycja pół. To jest edycja jedynie pół.
0: Ej, dlatego mam wpisane. Masz jedynkę? Tak, e no,
1: oczywiście że mam jedynkę. 2009. 2009. Autograf no, garnka. Ha, ha.
0: To jest tak rozświetlone, że nic nie było widać. No trudno Ale spoko. 2009, tak? No to jest
1: 10. 11 lat już, człowieku. Tak. Czy ty to rozumiesz? Wow! Temu dalej czytamy. Dalej to jest, no, ja dalej, ja dalej czytam dalej podręcznik, nie?
0: Jak kiedyś miałem nawet sytuację, że gdzieś tam w jakichś konwentach prelekcje były na, na temat Wolsunga robione, podstawy jakieś średnio zaawansowane i tak dalej. Dalej siedzę i czytam mhm. podręcznik, nie? Więc absolutnie się tym nie martwcie. Um,
1: bo też nie musisz pamiętać zasad, na, y, y, pamiętać zasad w ogóle, wyku, mieć wykuty na pamięć, tak? Te zasady są tutaj okej, okay, są potrzebne, ale jak czegoś zapomnisz, warto sobie zrobić po prostu zakładki y, w, w podręczniku. Jeśli masz jakieś konkretne elementy mechaniki, które będziesz używał na sesji, to po prostu zrób sobie zakładkę w podręczniku. Tutaj jest to i po prostu będziesz otwierał w trakcie y, gry, bo po prostu będziesz potrzebował. Tak. Bo okej, okay, zgadzam się z tym, że może być słabe, jeśli przez 20 minut czegoś szukasz w podręczniku i nie wiesz gdzie to jest. A mając taką zabłądniętą zakładkę, będziesz pamiętał, w którym miejscu to jest dokładnie i to będzie spoko. Tak.
0: Więc reasumując, jak się przygotować? Po pierwsze, przeczytaj dobrze. podręcznik. No dobrze się przygotować, tak. Na pewno dobrze się Przeczytaj podręcznik. Wybierz przygodę, polecam ja osobiście starter, znaczy właśnie, przeczytaj podręcznik. Starter, tak, jeżeli masz, to co ja bym powiedział, ja się, to nie tak, że ja się z tym nie zgadzam. Jeżeli masz dostępność, do, dostęp do starteru, to, 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 to zrób to, czyli przeczytaj tutaj podręcznik bądź starter, wybierz przygodę z podręcznika bądź starter i porozmawiaj z graczami. BHP RPG, odsyłamy do odcinka trzeciego, czwartego, znajdźcie. Nie pamiętam, e, i, stwórzcie postacie, I stwórzcie postacie najlepiej wszystkie razem. E, mm -hmm. To jest to, co musicie zrobić.
1: Albo z tymi postaciami ewentualnie możecie skorzystać z gotowych, które są w podręczniku no, bądź w starterze. I to też jest spoko, nie ma się co wstydzić. Eee, zwykle te postacie są opisane tylko i wyłącznie mechanicznie, nie rzadko są opisane fabularnie, także można je poprowadzić w dowolny sposób.
0: Tak, i na pewno nie róbcie tego, co ja robiłem, w sensie zrobić historię postaci. Przepraszam, zrobić karty postaci graczom, usiąść i powiedzieć: Siedzicie w karczmie, a przed karczmą ląduje smok. Co robicie? Biegniemy na niego! Jakoś się grało przez 20 lat, nie?
1: Um. Hmm. No u, mnie, u, u mnie to było raczej yy, siedzicie w karczmie, przychodzi burmistrz i mówi są gobliny, jest robota. Tak, tak.
0: Bo tak, burmistrz więc... przychodzi do losowej karczmy, a smoki przed nimi lądują. Okay. <głos>
1: Dokładnie, nie? Znaczy wiesz, no... Już nie mówię o tym, że ja przez jakiś długi czas w ogóle prowadziłem typowego hack and slash'a dla swoich ludzi w klasie, którzy dopiero zaczynali, żeby pokazać im mechanikę. Czyli po prostu wychodzili i znęli potwory po kolei. Oczywiście, dopiero potem zaczęli ja tak. prowadzić coś Coś w sensie zmniejszego z większym wpływem mechanikom i fabułą. Ale ja pamiętajcie, fabuła w RPG to jest wymysł, wymysł teraźniejszości. W RPG nie chodzi o fabułę.
0: Zabijanie szczurów. Chodzi
1: o kostek. kostek.
0: No, to jest to. To jest to. Eee, ale dobra, jakby mówimy też dużo o przygotowaniu się MG i tego, jak przygotować pierwszą sesję, co zrobić z graczami i tak dalej. A co jak masz graczy, a nie masz MG? Nie masz mistrza gry, chcesz zagrać w rpg
1: mm, No to jesteś w dubie.
0: <laughs> po pierwsze, wejdź do na naszego Discorda <laughs> i sobie znać ludzi. Albo na grupę Panie i Panowie. Ale nie, to, tak, se tak serio. Wiesz,
1: bo. O tym już mówiliśmy wielokrotnie, że generalnie jest masa miejsc, w którym można zacząć szukać y, ludzi, którzy ci poprowadzą. Natomiast mm. trzeba pamiętać, że ogłoszenie, które y, zrobisz, nie może być o, mamy czterech graczy i chcemy zagrać w Warhammera y, drugą edycję z house które wymyśliliśmy my i, i poprowadź nam to tak. Nie, po prostu bardziej trzeba akceptować to, że y, ktoś może mieć zupełnie inny pomysł, zwłaszcza mi, że może mieć zupełnie inny pomysł na RPG niż ty. Więc jeśli chcesz grać, znaleźć mistrza gry, który będzie prowadził to jak chcesz, żeby ci prowadził, to zostań nim sam.
0: Zostań mistrzem gry. I absolutnie ja, tego nie bój. Znaczy, To jest fajna rzecz. Ja popieram, po polecam serdecznie. nie? Edyne, jedyne konsekwencje negatywne to są ewentualne rozwojenie jaźni później. No tak poza tym to, to Tak.
1: No tak. wiem, no ja też patrzę. Spoglądam na wszystkie Twoje gry, które mam, i gdybym sam nie chciał ich poprowadzić, to wiem, że absolutnie nikt nigdy by mi nie poprowadził. Nikt nigdy, nigdy nie prowadził mi trial of tulu, nigdy nie prowadził mi time watcha yy, czy numerery. Przecież nie, numerery prowadził mi, kiedy Witroszak Okej, okay, ale dobra. Ale z trial to tak wiesz.
0: By... Z to tak wiesz. Ja się, ja się, ja się do tego przymierzę.
1: No dobrze, spoko. Czyli ja pokazałem najpierw tą grę yy, mojej ekipie tam z Polski i tam jeden z graczy stwierdził, że on by chciał poprowadzić, nie? Bo szczerze powiedziałem, że mechanika mu się bardzo podoba bardzo. i jest lepsza niż normalnego ktul Proszę bardzo, proszę bardzo. E, z jednej strony sil najgorzej, a z drugiej strony sil, ja lubię prowadzić. I mimo wszystko jest to fajne. Mówi, może być taki moment w życiu każdego mistrza gry, kiedy ma już dość i chciałby w końcu zagrać bo chciałbym w końcu poradzić tego swojego wymyślonego dawno temu wojownika 15 poziomu do tego 15 poziomu. Hmm. <laughs> e, ale no cóż, no. no bywa i tak i, i bywa też różnie i po prostu no. Jeśli masz taką ekipę, w której nie masz zbyt wielu mistrzów gry, czyli jest ich zero, a chcesz zagrać w jakąś konkretną grę, to ty Poprowadź. bądź mistrzem gry. No. Bądź mistrzem okay. gry poprowadzłem, nie? Cilin akurat nie do tego się odnosił. No tak wyszło.
0: Ale, dobra, ale ja mam jeszcze takie inne pytanie, bo też, znaczy inne pytanie, inny, inny konspekt, że nie mamy mistrzów w gry, chcemy zagrać w RPG. Ktoś kiedyś rzucił właśnie takie hasło, które siedzi mi w głowie, no już kupę czasu właściwie, zagraj w grę paragrafową. Są te, są te właśnie gry typu właśnie, wychodzą do ktulu teraz, gdzie masz książkę i kostkę i jakieś tam rzeczy i oni ci mówią, co masz rzucać i tak dalej, i tak dalej. I teoretycznie masz kartę postaci nawet. Czy to jest to samo co RPG?
1: To, się, czy to, to, czy to jest suplement. Gdyby, gdyby to było to samo, co RPG, nazywałoby się RPG A nie grą paragrafową. Prawda. Po prostu. Ale, e, czy... ale już jeśli no... chcemy to rozbić bardziej na elementy jakieś tam podstawowe, okay, no to RPG ogranicza cię tylko i wyłącznie Twoja wyobraźnia i mechanika gry. Tak naprawdę. W książce no bo...
0: czy i strony, które posiadanie.
1: No tak, jak tak znaczy spoglądając na, na, na typowego RPG, którego grasz. Co się ogranicza? No, tylko mechanika i, i uniwersum, w którym Ewentualny
0: grasz. właśnie ramy świata, nie gdzieś tam.
1: Mm, tak, ale to są rzeczy, które na, na początku gry, na które się wszyscy razem zgadzamy i stwierdzamy, że okej, okay, tak to są ramy świata, w którym gramy, i to jest świat, w którym chcemy mieć przygody. Mhm. I, I tyle, nie? I później tak naprawdę ograniczenie wynika tylko i wyłącznie z tego, co twoja postać potrafi mechanicznie. Trup, trup. No, to jest całe ograniczenie. W przypadku gry paragrafowej jesteś ograniczony tym, co ktoś napisał.
0: Mhm. A czy dobrym eee, pomysłem jest na przykład zacząć... tak naprawdę... Mhm.
1: Pozwól rozkończę. Dobra. Czyli tak naprawdę... Eee, to równie dobrze byś powiedział, że chcesz raz w RPG, to Bad Bad Gate. No
0: pewnie, przecież to to samo, nie? <laughs>
1: eee, znaczy ja wiem, że istnieją ludzie, którzy odgrywają postać, eee, grając tego typu gry, aczkolwiek to nie jest odgrywanie postaci na poziomie odgrywania postaci w RPG. Sorry, koniec, kropka.
0: No, znaczy moim zdaniem to może być jakieś wprowadzenie, czy jakieś przedstawienie pewnych rzeczy, typu na przykład, jeśli jest książka Ktulu, która używa mechaniki z siódmej edycji, przykładowo, um, do tego, żebyś ty jako czytelnik wybierał, na którą stronę wskakujesz, to może mieć jakieś pozytywne efekty w stylu, no dobra, skoro tutaj się grało w ten i w ten sposób, to może bym chciał więcej, może bym chciał jakąś swoją przygodę zrobić i to może zarazić dalej. To nie jest RPG, ale to może być dobry początek moim zdaniem. Um, no tylko jednak że nie myślę, może być
1: RPG. Ktoś... No, tylko dobry początek, jak bym nie nazwał, jako alternatywa, spoko. Jako proteza, spoko. Mhm. Ale tyłu. Styl... Łatwiej po prostu chyba, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach znaleźć kogoś, kto poradzi po prostu online. Tak.
0: Znaczy, pewnie tak, pewnie tak.
1: Hmm. Albo jeśli mieszkasz w dużym mieście, znajdziesz mi po prostu kogoś, kto poradzi. Czy pójść na konwent, na którym można zagrać w tego RPG. -a. no jest masy możliwości. Wiecie, na Perkonie jest y, 100 stolików, na których to można zagrać w RPG i przynajmniej 30 będzie non stop zajętych, z tego co pamiętam. Y, no więc...
0: Y SIL potwierdza, że SEAL pisze wyjściowe do RPG może być właściwie wiele rzeczy. To jest zbyt luźne powiązanie. Im ho, diabeł, dobrze diabeł gada. No bo jakby. No dobrze gada. No, trzeba by to oddać. Um, no ale okej. Okay. Czy my mamy coś jeszcze do powiedzenia?
1: Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia? No myślę, że chwilowo nie. Więc pytanie, czy jest jakieś są pytania z czatu. Ewentualnie jakieś dobre rady dla. nowych jakieś na przyszłość. Ale tak, jakby, nie słuchaj, do mnie na przyszłość, to nie czytaj go, cholera jasna. Dobrze, dobrze, zapiszę sobie w komentarzu. Byłaby na przyszłość. Dobrze, ehm, staram się nie czytać tak, go na więc... głos. Już to widzę, Tretu, już to widzę.
0: E... Jakby tak mi się wydaje, że myśmy poruszyli wszystko, co chcieli poruszyć na, przy tej RPG-atce. Ja tak, nie mam...
1: poruszyliśmy wszystko, co chcieli poruszyć, a... W pewnym momencie trochę przyspieszyłem całość, mm -hmm. ale y, dramatycznie zbliżaliśmy się do 40 minut gadania o jednym temacie, <śmiech> a jeszcze było parę innych, <śmiech> y, więc ja tutaj myślę, że... ewentualnie, przepraszam na przerwanie tego wymieniania podręczników i oceniania gier, y, bo każdy ma oczywiście też własne zdanie. Mm.
0: Czy granie online na początek pisze będzie gorsze od grania lokalnego, czy muszą to być znajomi, czy lepiej nieznajomi? A y,
1: czy granie lokalne będzie gorsze od grania lokalnego? Wiesz co, w 2020 roku, kiedy wszyscy mamy już wszczepy i AV-ki w garażach, <grywanie> ja myślę, że nie, nie będzie gorsze od grania lokalnego. Oczywiście pod warunkiem, że masz techniczne możliwości, tak. bo umówmy się, że jednak jeśli masz jakiś chujowy mikrofon i nie masz kamerki, to jest trochę słabo warto jest podczas sesji RPG widzieć innych graczy i warto, warto wydać mi ten kontakt wzrokowy, bo to pomaga w kontaktach międzyludzkich i czy znajomi czy nieznajomi, no według mnie, jeśli masz możliwość to lepiej znajomi jeśli jesteś introwertykiem, jest zdecydowanie tylko i wyłącznie znajomi <grym> Tak. natomiast jeśli jesteś ekstrawertykiem to możesz grać spokojnie z nieznajomymi, tylko warto pogadać z nimi wcześniej, czego dokładnie oczekujesz, czego oczekują oni, yy, bo może się okazać, że w ogóle z coś zupełnie innego i to może być słabe.
0: Mhm. Ja bym chciał takim, takim, taką ciekawą liczbą rzucić, takim kilkoma, ciekawym, kilkoma liczbami, które mogą być ciekawe. Po pierwsze odnośnie grania online czy lokalnego na początek mam aktualnie gdzieś tam w swoim <śmiech> Discordzie dostęp do ponad... 10, chyba 15, ponad 15 serwerów tylko i wyłącznie poświęconych, czy głównie poświęconych graniu w RPG. To jest około, strzelam, na naszym Discordzie jest 140 osób, które są tam głównie po RPG. z czego ponad 80 zaczynało swoje RPGowanie od RPGowania online i dopiero potem poszło live. Czy lepiej jest zacząć live? Pewnie tak, ale jeżeli nie masz jak, to granie online jest fajne. I... Jakby, no jest, w tej chwili podejrzewam, że jest około 150 osób, może 200 osób na naszych Discordach, które non-stop spotykają się głównie online na granie, bo jedni mieszkają w Edynburgu, inni mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a trzeci mieszkają gdzieś tam pod Lublinem czy coś. Ciężko byłoby no, się spotkać. Um, ale jakby, no, RPGatka, tak? Ja siedzę, ja siedzę pod Edynburgiem, diabeł siedzi gdzieś tam pod Chicago, a wy siedzicie w Polsce i wszyscy się oglądamy, dobrze bawimy, jakbyśmy siedzieli prawie, że przy tym samym stole, tak? Ehm, mm. Więc granie online nie jest gorsze od grania lokalnego, moim zdaniem.
1: Teraz już nie. Teraz, kiedyś teraz było, nie. Kiedyś, to, kiedyś to była, wiesz, tylko forma tekstowa na czacie jakimś, tak? ale teraz, teraz kiedy mamy naprawdę dobre łącza internetowe, y, tanie kamerki, tanie mikrofony dobrej jakości, dobry tani mikrofon, y, ten pojemnościowy, y, taki na przypinany tutaj, jak się nazywa to? Krawatówka. Krawatówka, tak, za 50 złotych kupicie. No. Krawatówkę. To ehm, nie jest wydatek.
0: Jedynym minusem jest to, że jeżeli prowadzisz live, to ludzie przynoszą snaksy a, tak, jest to, to maja, jest coś, co, się, co
1: tak. boli, że trzeba, trzeba po prostu samemu zagwarantować, tak co jest na ksy, ale no cóż. I tutaj jeszcze z desku Slimak ma pytanie, o, A co by się poprowadzili grupie na pierwszą grę, kiedy odpowiedź w pytanie, co chcą grać brzmi, nie wiemy, nie znamy się. Mhm. Więc w tym momencie zacząłbym pytać, ok, a jakie filmy lubicie? Jakie książki lubicie? Jakie gry lubicie? Yy, przynajmniej jednej z tej kategorii coś ci odpowiedzą. Nie wierzę, że tracisz na grupę osób, w których nikt nie czyta książek, nikt nie ogląda filmów i nikt nie gra w gry. Mm -hmm. Pytanie oczywiście, co, co będzie, co zrobić, jak się odpowiedzą, że grają w Minecrafta. W
0: Minecrafta. E, ale Minecraft. Wtedy,
1: wtedy, wtedy po prostu trzeba zrobić coś sandboxowego, open worldowego. Tak. Trzeba po prostu sprawnie, sprawnie lawirować w tym, co... <śmiech> Sorry, teraz mi głos się na powoli. Sprawda nabywać w tym, co oni powiedzieli i znać się na tyle dobrze, żeby wybrać coś. Inna sprawa, że jeśli nie masz wyboru podręcików, tak jak ja, ponad stu, mm -hmm. to po prostu mówisz, ok, mam grę taką, taką i taką i mogę je poprowadzić. Ta gra jest o tym, ta gra jest o tym, ta gra jest o tym i co wam się bardziej podoba, ewentualnie jakieś dodatkowe pytania z waszej strony.
0: Paściuch, nie. Gurps nie jest systemem na pierwszy raz. Absolutnie nie jest. Natomiast chciałem powiedzieć, że jeżeli nie masz podręczników w Stuta jak diabeł, to wtedy drive Through RPG i poszukaj Firebola. Sting masz do wszystkiego i to jest dobry pomysł. Bardziej lepszy niż Gurps. Mm -hmm.
1: um... uh, też mówi, że fade, fade jest spoko, ale fej też jest trudny. Aspekty są bardzo trudne do ograniczenia dla wielu osób. Sorry. Dlatego, e,
0: i, wrócimy do tego no. pytania. Przepraszam, że się tak przerwę, ale co byście poradzili grupie na pierwszą, kiedy odpowiedź na pytanie brzmi nie wiemy, nie znamy się. Zacznij ubierać pytania o książkę. Znaczy nie pytaj się o podręcznik, nie pytaj się o grę, nie rzucaj im tytułami. Zacznij te wszystkie pytania, które masz w głowie odnośnie co można zrobić, chować pod pytaniem co lubicie z popkultury. To działa. Po prostu. Mm. A potem sobie dopasujecie już dowolny system do tego. Pyle
1: był prosty. Tyle. Tak. Nie fatal. <grym> 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 fatal jest dobrym testem, okay. do ale nie. <grym> e, tak. E, więc dobrze. No to chyba myślę, że już na tyle.
0: Tak. Ja myślę, że wszystko powiedzieli, trzeba się powiedzieć. Um, tak. więc jeżeli byśmy mówili więcej to będziemy lawirować wokół tych samych tematów, które już poruszyliśmy więc um, ja proponuję podziękować serdecznie wszystkim oglądającym za to, że byliście tutaj z nami live jest was coraz więcej, serce rośnie, my się cieszymy dołączcie do nas na Discordzie, żebyśmy mogli po RPGadce jeszcze sobie ewentualnie pogadać live, bo ja tam zaraz idę właśnie na głosowy posłuchać jak ludzie mi wrzucają w twarz, że, że było słabo um, <grym> <grym> um,
1: Dredu, było słabo
0: to sam sobie super pegatkę. Um, ale dobra. Dzięki, że byliście. Fajnie się z wami gada. Um, niedługo zrzucimy informację, kiedy będzie następna repetatka. Czy mamy już? Nie, nie mamy jeszcze. Mamy już termin kolejnej i no, tak.
1: Mamy już. Ten, dokładnie. E... Następna repetatka będzie za tydzień. Równiutko? Równiutko. W piątek o 10 stycznia 2020 roku o godzinie 20 na kanale Twitch Oni, oni gry teraz módlcie się, żeby po drodze dradu jeszcze zdążyć ten odcinek obrobić i wrzucić na YouTube'a chociaż.
0: się dzisiaj do tego siędę. <grywa> Powtarzam to I za każdym razem.
1: <grywa> I jasne. I hmm. tematem
0: tej RPG za gadki będzie budowanie kampanii, więc e, tak? kto jest zainteresowany e, jak tym jak się buduje kampanię, jakie są metody, jakie są sposoby, jakie są, e, jakie są inne jakby myki, to zapraszamy. Natomiast w tym momencie po raz trzeci dzięki, że jesteście. Słuchaliście podcastu RP Gatka, ja jestem Dredu.
1: A ja diabeł. Dobranoc. Na razie.